0: ...bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Wat leuk dat je weer luistert. Het is tijd om samen de Bijbel in te duiken... ...en te kijken wat God ons allemaal wil zeggen door zijn woord. We behandelen vandaag Handelingen 2... Ik lees handelingen 2 vers 1 tot en met 36. En ik lees voor uit de basisbijbel. Op het Pinksterfeest waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest. En begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods geest hun gaf. In Jeruzalem woonden godsdienstige joden uit alle volken van de wereld. Toen ze het geluid hoorden, kwamen ze allemaal kijken. En ze waren heel verbaasd, want iedereen, van al die verschillende volken, hoorde de twaalf apostelen in zijn eigen taal spreken. Stom verbaasd zeiden zij, die mannen daar zijn toch allemaal Galileërs? Hoe kan het dan dat we hen in onze eigen taal horen spreken? Want we zijn hier met Parten, Meden, Elamieten, bewoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië, Phrygië, Pamfilië, Egypte en de streken van Libië bij Sirene, En Romeinen, Joden en mensen die zich tot het Joodse geloof hebben bekeerd. Cretenses en Arabieren. En we horen allemaal die mannen daar in onze eigen taal vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan. Ze waren stom verbaasd. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze zeiden tegen elkaar, wat is hier toch aan de hand? Maar andere mensen zeiden spottend, ze hebben gewoon te veel gedronken. Maar de apostelen stonden op en Petrus zei, beste Joden en alle andere mensen die in Jeruzalem wonen, luister goed naar mij. Jullie denken dat deze mensen dronken zijn, maar dat zijn ze niet, want het is pas negen uur s morgens maar dit is waarover de profeet Joël heeft gesproken. Hij zei, Aan het eind van de tijd, zegt God, zal ik mijn geest uitstorten op alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profiteren. En aan jonge en oude mensen zal ik bijzondere dromen geven. Op elke man of vrouw die mij dient, zal ik mijn geest uitstorten. Daardoor zullen ze profiteren. En er zullen vreemde dingen te zien zijn aan de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rook. De zon zal verduisterd worden en de maan zal bloedrood worden. En dan zal de gevreesde dag van God's straf aanbreken. Maar iedereen die de Heer aanbidt, zal worden gered. Mannen van Israël, luister naar wat ik zeg. God heeft laten zien dat hij Jezus van Nazareth heeft aangewezen als redder. Hij heeft dat laten zien door de wonderen die hij door Jezus bij jullie heeft gedaan. Jullie weten daarvan. Op de tijd en de manier die God had bepaald... Hebben jullie deze man gevangen genomen? Jullie hebben hem door slechte mensen laten kruisigen. Zo hebben jullie hem gedood. Maar God heeft hem weer levend gemaakt. Daarmee maakte hij een einde aan de macht van de dood. De dood kon hem niet vasthouden. David heeft in de psalmen over Jezus gezegd, Ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is bij mij. Hij zal mij altijd redden. Daarom ben ik blij en prijs ik God. Ja, ik weet zeker dat ook mijn lichaam zal opstaan uit de dood. Want U zal mij niet in het dodenrijk achterlaten. U zal uw heiligen niet laten vergaan in de grond. U heeft mij de weg naar het leven laten zien. Omdat U altijd dicht bij mij bent, zal ik altijd blij zijn. Broeders, ik kan over onze voorvader David rustig zeggen dat hij dood en begraven is, want zijn graf is hier, tot op de dag van vandaag. Maar David was een profeet en God had hem gezworen dat een zoon uit zijn familie... na hem de Messias zou zijn en koning zou worden. En omdat hij een profeet was, heeft hij in de toekomst gezien. Wat hij in diep Psalm zei, ging over de opstanding van de Messias uit de dood. Hij zei dat de Messias niet in het doodrijk is achtergelaten... en dat zijn lichaam niet is vergaan. Want deze Jezus is door God uit de dood teruggeroepen... en weer gemaakt. We hebben dat zelf gezien. God heeft hem nu een heel belangrijke plaats gegeven. God had beloofd om de Heilige Geest aan de mensen te geven. Dat is nu gebeurd. Jezus heeft de Heilige Geest van de Vader over ons uitgestort. Dat is wat jullie hier zien en horen. Want David is zelf niet naar de hemel opgestegen. Maar hij zegt, de Heer heeft gezegd tegen mijn Heer, ga naast mij zitten, totdat ik al je vijanden helemaal verslagen heb. Jullie hebben Jezus gekruisigd. Maar God heeft deze Jezus tot Heer en Messias gemaakt. Het hele volk van Israël moet dat weten.
1: 50 dagen nadat Jezus Christus uit de dood was opgestaan... waren zijn volgelingen allemaal samen op één plek om de Pinksterdag te vieren. Deze exacte dag was geen toeval. Er waren op dat moment veel pelgrims in Jeruzalem... om het Joodse Wekenfeest te vieren. Zo waren er mensen uit alle hoeken van het Romeinse Rijk bijeen in Jeruzalem. Ze spraken tientallen talen. De apostelen uit Galilea konden deze andere talen niet spreken. Maar toen de geest ze vervulde... begonnen ze te juichen over het geweldige werk van... En iedereen hoorde ze in hun eigen taal. Wat is er aan de hand? Zijn deze jongens dronken? Toen beseften de pelgrims dat Gods geest aan het werk was. Niemand kon de Heilige Geest zien. Maar hij liet zijn aanwezigheid merken in wat de mensen zagen en hoorden. Het was spectaculair. Het geluid uit de hemel vulde het huis als een machtige wind. En op de hoofden van de apostelen... verscheen iets dat op tongen van vuur leek. Het gebeurde precies zoals Jezus zelf had verteld. Toen de Heilige Geest die dag kwam... was het God zelf aan het werk. Hij gaf aan elke gelovige in Jezus Christus zijn geest. Dus ook aan jou. Om ook in jou te leven... En een belangrijk deel van je leven te worden. En hij plaatst jou in de kerk, zijn lichaam, door de doop met de Geest. Er is nu een kerk omdat de Heilige Geest toen is gekomen. Hij woont in gelovigen en vervult ons met zijn liefde, kracht en zegen om dienstbaar te kunnen zijn. God zij dank is hij in de wereld. We hoeven hem niet te zoeken. Hij leeft in ons, als wij de Here Jezus kennen. En wat hebben we vandaag de kracht van de Heilige Geest nodig? Terug bij de bijeenkomst op die ene Pinksterdag... komt Petrus naar voren en gaat naast de elf andere discipelen staan. Luister, mannen van Israël, zei hij. Herinneren jullie Jezus nog? Degene die wonderen deed... Vervolgens confronteert Petrus duidelijk en moedig de mensen die betrokken waren bij de kruising. Jullie hebben Jezus, die door God tot meester en messias was gemaakt, en jullie doden hem aan een kruis. Maar God heeft hem weer levend gemaakt. De dood kon hem niet vasthouden. Dit is de eerste preek ooit gehouden voor de gemeente van God. Dit was met recht een paaspreek. En zijn eenvoudige boodschap over de opstanding van Jezus Christus bracht veel mensen tot geloof. Deze nieuwe gelovigen hadden het woord van God. Ze kenden de profetieën. Maar hoewel ze een door God gegeven religie hadden, raakten ze van God verwijderd. Peterus zegt dat ze hun leven moesten veranderen, zich bekeren, omdraaien en op Gods weg komen. Dit raakte de mensen diep. En ze geloofden wat Petrus zei. Meer dan 3000 mensen reageerden in geloof. Dit waren echt wedergeboren gelovigen. Dit is de geboortedag van de kerk.
0: Hebben we de hemelvaart besproken? Dit was 40 dagen na Jezus' opstanding. Tien dagen later is het Pinksterfeest. Het werd in die tijd ook wel Wekenfeest of Oogstfeest genoemd. Het was een van de drie grote feesten waarvoor veel mensen naar Jeruzalem toe kwamen. God werd gedankt voor de binnengehaalde oogst. Eigenlijk een dankdag 2.0, om maar zo te zeggen. Joden vanuit het hele land waren in Jeruzalem om het Pinksterfeest te vieren. Opnieuw zit de hele groep mensen, waar we het in de vorige uitzending over hadden, bij elkaar. Kun je je voorstellen dat je in een ruimte zit en dat je ineens een geluid van een storm hoort? En dat je dan plotseling vuurvlammen ziet, die zich over alle aanwezigen verdelen? Het is een vervulling van wat er in Lukas 3 vers 16 staat. Daar zegt Johannes de doper dat hij met water doopt, maar dat Jezus dat zal doen met vuur. En het is ook een profetie van Joel 2 die daarmee in vervulling gaat. Lucas is hier in vers 3 een taalkunstenaar met de woorden die hij gebruikt: Er verschijnen vlammen van vuur die op tongen lijken. Het Griekse woord voor tongen kan ook taal betekenen. Tongen symboliseren het spreken en het doorgeven van het evangelie. Vuur symboliseert Gods reinigende kracht. Je kunt dit zien als je bijvoorbeeld goud smelt. Door het vuur worden oneffenheden en ongewenste elementen, die geen goud zijn, uit het goud weggesmolten, zodat je alleen nog maar puur zuiver goud overhoudt. Zo wil God ook, met zijn vuur, onze oneffenheden in ons leven wegsmelten. Vuur komt vaker voor, in naam van God. Zo lezen we dat ook in het Oude Testament, in bijvoorbeeld Exodus 19. Daar stuurt God vuur uit de hemel... En daarmee bevestigt hij de betekenis van de wet. Maar dat vuur kwam toen op één plek neer. En nu lezen we dat het vuur op iedereen komt die in hem gelooft. Het werk van de Heilige Geest wordt op deze manier bevestigd, doordat God het met vuur bevestigde. Stel je eens voor dat je dus in die zaal gezeten hebt, dat je dit allemaal meemaakt. Hoe gaaf! Zou jij willen dat God zijn aanwezigheid zo, op zo'n duidelijke manier, duidelijk maakt? Het is niet de eerste keer dat God zichzelf op deze manier kenbaar maakt. In 1 Koningen 19 heeft Elia ook een boodschap van God nodig. Eerst kwam er een verschrikkelijke wind, toen een aardbeving en toen kwam er vuur. Maar Gods boodschap kwam in de stilte van een zachte wind. Sommige mensen zeggen wel eens dat ze God op ingrijpende en harde, goed verstaanbare manieren verstaan. Maar houd je er ook rekening mee dat hij ook zacht kan fluisteren? Net zoals de wind? De mensen die in Jeruzalem waren, komen uit verschillende landen en spreken dus letterlijk andere talen. Maar hun aandacht wordt getrokken door een en hetzelfde geluid. Het moet iets bijzonders geweest zijn, iets wat de aandacht trekt van iedereen. Ze komen kijken en tot hun verbazing horen ze iedere apostel in een andere taal spreken. De apostelen spreken in de talen van de aanwezige mensen. Het geloof beperkt zich ineens niet meer tot een bepaalde groep die een en dezelfde taal spreken. Nee, iedereen kan ineens het woord van God verstaan. Het is een van de vele wonderen die God gebruikt om het evangelie te verspreiden. En zoals altijd zijn er dan mensen die niet in het wonder kunnen geloven, ondanks dat ze met hun neus bovenop staan. Ze verzinnen liever onlogische verklaringen, zoals dronkenschap, dan dat ze onder ogen willen komen of kunnen zien wat er echt aan de hand is. In vers 9 en 10 wordt een opsomming gemaakt van allerlei plaatsen. Dit waren de plaatsen waar de bezoekers vandaan kwamen. Deze joden woonden dus niet in Palestina, omdat ze door ballingschappen en vervolging over een veel groter gebied waren verspreid. Na het Pinkstefeest keerden ze allemaal weer terug naar hun eigen land, naar hun eigen plaats. En zij namen het prachtige wonder met zich mee. En dat niet alleen, ze namen ook de boodschap van Petrus met zich mee. En op die manier zorgde God ervoor dat het evangelie in alle harten van al deze mensen gezaaid was. En zo zorgde God er ook voor dat de weg gebaand werd voor de verspreiding van het evangelie. In het hele boek Handelingen zul je erachter komen dat deze mensen... die op het Pinkstefeest tot geloof gekomen zijn... ervoor hebben gezorgd dat de weg vrij was voor de apostelen en bijvoorbeeld voor Paulus. Over hem gaan we het later in deze serie uitgebreid hebben natuurlijk... Maar wat wel leuk is om te weten, is dat bijvoorbeeld de gemeente in Rome niet ontstaan is door Petrus of een van de andere apostelen en ook niet door Paulus. Nee, die gemeente is ontstaan door mensen die op dat eerste Pinkstefeest aanwezig waren en van Gods grootheid hebben getuigd. Toch heeft het eerste toespraak van Petrus daar wel degelijk aan bijgedragen. En wat een verschil, hè? Met de oude Petrus, de super impulsieve Petrus. De leerling die overmoedig was en graag alles wilde weten... was dankzij Jezus veranderd in een nieuwe Petrus. Hij spreekt vrijmoedig en nederig. Hij heeft vertrouwen dankzij de Heilige Geest... en is ineens een goede spreker. Hoe gaaf is dat? En dat is voor ons dus ook een bemoediging. Ook al maken wij in onze ogen een verschrikkelijke fout... ook al denken we dat niets het meer goed kan maken... Jezus heeft je vergeven toen hij aan het kruis stierf. Als je dat aanneemt, dan kan God je ineens inzetten... en hele krachtige talenten geven. Toen ik net genezen was, werd ik gevraagd of ik... mijn getuigenis wilde geven op een podium... met ongeveer 500 mensen in de zaal. Ik, die nog niet eens een spreekbeurt durfde te geven op school. God had bedacht dat ik dat best wel zou kunnen. En daarom besloot ik het gewoon te doen. En eerlijk is eerlijk... Ik vind het fantastisch om mijn getuigenis te mogen geven. Maar nog meer dan dat vind ik het geweldig om Gods woord te kunnen delen. Om Gods liefde door te geven en te vertellen over Gods genade voor ons. Petrus begint zijn toespraak met iets wat op dat moment door veel mensen bevestigd kon worden. Jezus opstanding uit de dood. En die toespraak slaat in als een bom. Mensen zijn onder de indruk. De meeste van hen zijn al meer dan 50 dagen in Jeruzalem. Ze waren er met Pasen, ze hebben de kruising van Jezus gezien en zijn er nu nog steeds. En in de tussentijd hebben ze ongetwijfeld wel verhalen gehoord. En het was dus wachten tot iemand het echt zou bevestigen. En op die eerste Pinkse dag is daar het moment. Peter is dat Jezus uit de dood is opgestaan. In het verdere deel, vanaf vers 37, kun je lezen dat de gemeente begint te groeien. Bijna 3000 mensen laten zich dopen. Wat gaaf hè? Deze mensen hebben er in de afgelopen tijd wel heel wat over na kunnen denken, maar zodra ze de toespraak van Petrus hoorden, werden ze geraakt en hebben ze Jezus aangenomen. Ze geloven. God opent hun hart voor de woorden die Petrus zegt en ze worden geraakt tot in het diepst van hun hart. Mocht jij nog zoekende zijn, dan bid ik je toe dat je hart openstaat voor Gods waarheden, zodat je niet anders kunt dan beleiden dat Jezus jouw Redder en jouw Heer is. In de volgende studie staan eigenlijk drie hoofdstukken op het lezenrooster. Helaas kunnen we ze niet alle drie behandelen en daarom heb ik een deel uit hoofdstuk 4 eruit gepikt. Daar gaat het over de gevangenneming van Petrus en Johannes. Ik wens je een fantastische dag toe. Maak er wat moois van.